0: A Deus por estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Estudaremos a lição 11 da Revista dos Jovens, que tem por título Julgamento Final: Novos Céus e Nova Terra. Já quase chegando à conclusão do nosso trimestre, onde estamos estudando sobre Jesus Cristo: Voltará fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. A Revista comentada pelo pastor Reinaldo Dino. Louvamos a Deus, né? indicamos para os irmãos que os slides da nossa lição estão na descrição do vídeo, tanto em PDF como PowerPoint, os irmãos podem fazer o download e utilizar-se livremente. Pedimos aos irmãos que possam compartilhar esse material, também se inscrever no nosso canal, para incentivar o nosso trabalho. O texto do dia diz, E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 11. Assiste nossa lição, no final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada, e após a condenação, estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Glória a Deus. Então vamos ser... Etapa final, estaremos vendo aqui através dessa lição, onde né, Deus vai julgar né, todos os ímpios ali no julgamento final, no julgamento do trono branco. E após esse julgamento, após a condenação desses que não serão encontrados no livro da vida, então, dá-se então novos céus, nova terra. Já havia um passado, já havia um o fugido né, da presença do Senhor, quando se instaura ali o tribunal E agora Deus forma novos céus e nova terra texto bíblico se encontra em Apocalipse, capítulo 20, verso de 11 a 15 E Apocalipse 21, do verso 1 ao 3 Vamos fazer a leitura Apocalipse 21: E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele De cuja presença fugiu a terra e o céu E não se achou lugar para eles e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no Livro da Vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa taviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. Glórias a Deus. Desobjetivo na nossa lição, estaremos extraindo de cada tópico da lição, é mostrar que, segundo as Escrituras Sagradas, haverá um julgamento final, explicar que haverá novos céus e nova terra, e mostrar que a alma é imortal e que a vida não cessa introduzindo a nossa lição, podemos ler o seguinte. As escrituras revelam que Deus separou um dia para julgar a Satanás e a todos os ímpios que rejeitaram a mensagem da salvação. O julgamento final será presidido por Jesus Cristo, a quem o Pai ortogou todo o poder para julgar e estabelecer a justiça. Após o fim do milênio, Satanás será solto de sua prisão para enganar muitas pessoas e as conduzirá a marchar para destruir Jerusalém. Contudo, o Senhor fará desse fogo do céu, destruindo os exércitos inimigos, voltando a Satanás e estabelecendo juízo. Em seguida, todos os mortos, grandes e pequenos, deverão comparecer perante o grande trono branco, onde o Senhor estará sentado para julgá-los, conforme as suas obras encontradas nos registros divinos. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Será um dia terrível. E dados os juízes de Deus, os redimidos do Senhor servirão com alegria por toda a eternidade. Então, é o acontecimento seguinte após o um milênio, que estudamos na lição passada, quando, então, Satanás, no final do milênio, é solto, tenta ali aqueles que nasceram durante o milênio, aqueles que estavam ali com sentimento de rebeldia e bastou Satanás, o tentador, ser solto, eles se aliam a Satanás e guerreiam contra o Senhor desce fogo do céu, consome eles, Satanás então é lançado no lago de fogo enxofre e dá-se início ali o julgamento de todo homem, desde Caim, né, todo ímpio que morreu desde Caim, estará agora presente diante do Senhor para ser julgado. Além desse momento né, da escatologia, veremos a seguir né, novos céus, nova terra, e a Jerusalém celeste, lugar né, de habitação dos santos. primeiro tópico da nossa lição diz o julgamento final. Primeiro sub o presidente do tribunal. pai ortogou o filho todo juízo, a fim de que ele tivesse todas as credenciais necessárias para presidir o tribunal de Cristo. O juízo das nações e o julgamento final. Então, quem é o presidente desse tribunal? O Jesus. Ele já foi o presidente do Tribunal de Cristo onde né, os santos compareceram, suas obras então foram provadas né, sua, toda a motivação né, toda a intenção das obras, se essas obras então passando ali pelo crivo né, do julgamento do Senhor se essas obras persistiram, né, foram galardoadas. Depois a gente vê Jesus também julgando as nações porque ele que separa as ovelhas dos Esbode, né? então aquelas nações que que atenderam, que assistiram, que socorreram Israel, elas são né, ingressas no milênio com a na nação passada. Porém, aquelas nações que receberam a marca da besta, aquelas nações que seguiram o anticristo e que compuseram ali né, aquele grande exército do anticristo contra Israel, essas nações então foram condenadas. E agora, por final, o juízo final. Também aquele que estará sentado julgando é o próprio Jesus. Ele ganhou esse direito, como vemos aqui em João capítulo 5, 22 e 23. O pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todos honrem o filho como honram o pai. E em Atos 17, 31 lemos, Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, esse Jesus, como lemos lá em Filipe também, que ele, então, galgou né, essa posição, esse direito, por ser obediente, por ser humilde, né, obediente até a morte de cruz, e ele né, conquistou ali o direito de estar né, acima de todo nome, de seu nome ser honrado agora, e ele, né, conforme Deus provando, ressuscitando dos mortos, foi destinado para julgar né, todos. As qualificações de Jesus Cristo dão-se por sua obediência e humilhação voluntária. Ele esvaziou-se de todo o privilégio da divindade, assumindo a forma humana, fazendo-se semelhante aos homens. Litêncio 2,7. Em decorrência de sua submissão ao Pai. Jesus foi exaltado soberanamente e restituído à sua posição apropriada. Filipenses 2:7 diz: Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deus o exaltou soberanamente e toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará diante dele. Esta certamente será uma cena do juízo final. Então, como lemos em Filipenses 2:10-11, estamos tendo essa imagem né, ali do juízo final para que um, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai na lições né, que estudamos vimos que a volta gloriosa de Jesus já é uma constatação para todos os habitantes da terra e que Jesus é o Rei dos Reis Senhor dos Senhores, aquele que voltou de forma gloriosa, aqueles que negavam a sua existência, aqueles que viviam de forma marginal, longe de Deus, né, teriam que constatar, deixar, cair por terra toda a sua ideologia, toda a sua filosofia, toda, todas as suas convicções e declarar que Jesus Cristo é real, que Jesus Cristo voltou e agora diante do tribunal. Todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Segundo subtópico, os livros do julgamento. A Bíblia faz referência a livros no juízo final, os quais conterão certamente os registros das obras dos homens e menciona especificamente o livro da vida. Então, o 4, 3, Apocalipse 3, 5, 13 a 8, 17 8, Apocalipse 20, 12 15, então são referências que cita a respeito do livro da vida. Ele diz aqui em Apocalipse 22, E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se livros. E abriu seu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, além do livro da vida, há os livros referentes às obras. Né? Segundo o pastor Karamuru, ele diz que esse juízo, nesse né, tribunal, né, será um tribunal com todas as características, necessárias para um julgamento, né? será um julgamento pouco, pois a igreja estará lá, né? os anjos estarão lá, então será um, um julgamento onde o juiz é imparcial, é o nosso Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, e também é um julgamento baseado em provas, ainda que todos tenham direito à defesa, são inexcusáveis, né? pois... As provas estão lá registradas, todos os atos dos homens estão registrados, serão né, revelados naquele grande dia. Nada que está oculto ficará oculto eternamente, naquele grande dia será revelado. Da mesma maneira como as obras dos crentes né, foram reveladas suas verdadeiras motivações no tribunal de Cristo, agora as obras, né, os pecados vão ser revelados no tribunal do juízo final no tribunal de Cristo não se revelou pecado porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estavam com Jesus mas se revelou as intenções, as motivações né, das obras para que elas fossem pesadas e galardoadas à medida que fossem dignas disso mas no juízo final, todas as ações, todos os atos dos homens serão revelados, serão Exposto através desses livros, onde estão registradas todas as coisas. O Espírito Santo nos Salmos 56, 8, 69, 28, 119 16 revela também a existência de um livro de Deus, onde estariam escritas as condutas dos homens. Da mesma forma, o profeta Daniel, Daniel 7, 9 e 10, como João Apocalipse 20, 11 e 12, viu no juízo final livros sendo abertos. Então em Daniel também temos essa referência. A livros, né? Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a nipalã. Seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saíra diante dele, milhares e de milhares o serviam. E milhões e milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo. E abriram-se os livros Daniel 7, 9 e 10 Então Daniel também teve essa visão Ali do juízo final Jesus por sua vez mencionou A importância de se ter o um nome escrito Nos céus Então aí já fala do livro da vida Que Jesus quando aqueles discípulos Voltam ali daquela missão Começam a, a se alegrar Porque viram os, os espíritos imundos Se submeteram ao nome de Jesus E Jesus dizia Então para que eles não se alegrassem com isso, mas primeiramente se alegrassem, porque seus nomes estavam escritos no livro da vida. Está lá em Lucas 10,20. Mas não vos alegreis, porque se vos do Espírito, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Evidentemente, Deus não precisaria de livros para tomar nota de todos os fatos. Entretanto, a abertura dos livros é evidencia a oniciência de Deus em relação a todos os atos praticados pelos homens. Assim, como conhecimento do que há de mais profundo no pensamento e sentimentos humanos Então, claro que Deus é nociente Mas como, voltando a referência do Pastor Caramuru Ali são as provas, né? ali são cada ato registrado Então, nada foge né, da amiciência de Deus Aos Romanos, Paulo afirma que chegaria um dia em que Deus julgaria os segredos dos homens por Jesus Cristo Romanos 2,16 Semelhantemente, a abertura do livro da vida será a prova cabal para os que reclamaram da condenação do, do juízo final. É, embora tem, todo julgamento tenha direito à defesa, eles são inexcusáveis, né, injustificáveis. Pois, né, ainda que conteste, eu creio que ninguém teria coragem de fazer isso, porque está vendo a sua obra ali patente aos olhos de todos, mas né, a prova final de que. Eles agiram assim que seus nomes não estarão no Livro da Vida. E tudo todo aquele que não pode achado no Livro da Vida é lançado no lago de fogo e enxofre. Muitos giraram naquele dia, Senhor, Senhor. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Da mesma forma que quando Adão peca, se esconde, mas Deus, mesmo assim, né, me indaga, pergunta o que aconteceu e ele tenta se explicar, jogar a culpa né? em Eva, a Eva joga, joga a culpa na serpente mas não tem como se desculpar, né? é inescusável mesmo, então Jesus como diz aqui em Mateus 7, 22 e 23 vão dizer, mas Senhor mas Senhor né? e Jesus vai dizer que não os conhece nesse sentido de que a iniquidade Está visível, patente, não tem como se desculpar. O juiz divino não respeitará a aparência de piedade. Por isso, devemos atentar para a manutenção de uma fé sincera, comprometida com a verdade. Em Apocalipse 21, 7, o Senhor afirma: quem vencer, vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então, é bom sermos sinceros nas nossas falhas, nas nossas fraquezas porque essa aparência de, de piedade não pode enganar aquele que tem olhos como chão de fogo. Como vimos, então, tudo será patente naquele grande dia. E também, como citamos a respeito do Tribunal de Cristo, fazendo esse paralelo, também temos que ser sinceros, porque também nossas obras serão expostas. Terceiro, subtópico, o destino dos condenados. A condenação eterna não é apenas uma sentença decretada pelo Senhor, no juízo final, mas acontece em decorrência de uma vida longe de Deus. O Senhor Jesus afirmou: "Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Nojento Filho de Deus" (João 3:18). Então, na verdade, a condenação já foi optada, né, pelo homem em vida. Né? Ele já está condenado, como diz aqui em João 3:18. Ou seja, né, ele escolheu essa condenação então, naquele dia como veremos mais à frente, o juiz vai apenas aplicar a sentença de algo que né, ele já tinha conquistado, o ímpio já conquistou, pois o salário do pecado é a morte, e essa morte não é a morte física, porque todos poderemos passar por ela. Então o salário do pecado é a morte, é a morte espiritual, a segunda morte. No juízo final, como acontece no tribunal de juros, o juiz que preside a audiência apenas aplica a pena. Assim todos os réus daquele julgamento comparecerão condenados irremediavelmente. Naquele dia apenas conhecerão qual recompensa receberão por suas obras infruticulos. O destino final inevitavelmente será a eternidade no lago de fogo. Então há também algumas é, correntes, né, algumas interpretações de que uma, uma né, daqui está na nossa declaração de fé é que só comparecerão ali os ímpios, naquele tribunal. Mas, né, outras correntes interpretam que também ali comparecerão, por exemplo, aqueles que vieram do milênio, aqueles que morreram no milênio. E os que morreram com Cristo, não né, estariam no livro da vida. Então, poderia haver tanto condenação como né, salvação nesse tribunal, segundo alguma linha uma linha de interpretação escatológica, Mas a maioria interpreta que ali só vai comparecer os ímpios. Segundo o pastor Sirius de Bort, provavelmente esses que morreram no milênio, aqueles que viveram com Cristo no milênio, haveriam um julgamento que antecederia a este, o julgamento final. Também o pastor Karamuru cita que ali naquele julgamento final poderia comparecer também aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que por exemplo morreram sem nunca ter sido anunciado a Jesus como uma, alguém de uma tribo indígena isolada que serão julgados né, de acordo com a revelação que estiver de Deus porque Deus sempre fala sempre se revela através da natureza através né, Deus sempre falou de várias maneiras por último agora a Bíblia diz que Ele falou através de Seu Filho então quem não teve essa revelação seria julgado através com base na revelação que recebeu de Deus ninguém é inexcusável, todos terão que comparecer, então, existem essas vertentes, a vertente que a Assembleia de Deus tem na sua Declaração de Fé, que ali só vai comparecer os ímpios. então esses outros julgamentos seriam em outros momentos, que não está claro na Escritura, porém, fica claro que se há julgamento desses outros grupos ou não, nesse momento, só os que estarão no Livro da Vida poderiam se salvar, aqueles que estão, é, que fazem parte dessa segunda ressurreição por serem ímpios obviamente não estarão no livro da vida e serão lançados no água de fogo em choque vale ressaltar que esse lugar de tormento não foi feito para os homens e sim preparado para o diabo e seus anjos então essa condenação a princípio era para o diabo e seus anjos os homens que insistiram em seguir né, em acabar né, escolhendo essa condenação Portanto, os ímpios não serão condenados a este lugar por vontade divina, mas por conta das suas escolhas pessoais. Afinal de contas, o Criador não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se convertam e vivam. Está lá em Ezequiel 33:11 disse lhe vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos, dos vossos maus caminhos, Pois, que, por que razão morrereis? Ao caso de Israel. Então, o Senhor não tem prazer na mão de ninguém. O, o Senhor sempre instituiu Atalás para avisar. O Senhor sempre fala, avisa, alerta. Então, os homens chegaram a essa situação por suas próprias decisões. Porque a vontade de Deus era que todos se salvassem. Porém, o um homem né, decidiu não escolher a Deus, viver longe de Deus, não crer. Por isso já está condenado. Mas aquele que creu é salvo, louvado seja o seu. Segundo tópico, novos céus e nova terra. O fim do mundo. O cataclismo final da existência é tratado no contexto bíblico, tanto pelos profetas do Antigo Testamento, quanto por Jesus e os apóstolos em o um Novo Testamento. Temos inúmeras referências falando sobre esse momento final. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Esse momento se dará né, no momento que Deus forma novos céus e nova terra. Então, tudo está reservado para o fogo, como diz Pedro. Embora o texto bíblico não mencione cronologicamente os eventos, a segunda opinião é possível indicar. Nas profecias e acontecimentos que precederão o juízo de Deus. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, quando houver criado é todo o império e toda a potestade de força. Quando se dá isso? No momento que o Senhor né, derrota ali, Satanás, ali naquela batalha final, né, e, após o milênio, e então Satanás já é lançado logo do fogo em choque. Então, esse momento parece coincidir com a visão joanina do Senhor assentado no grande trono branco, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Então, no momento, né, é consenso que no momento da, da instalação do trono branco, né, já céus e terra fugiram. De acordo com a declaração de Feiração da Assembleia de Deus, quando foi instalado o juízo do grande trono branco, o céu e a terra deixaram de existir. Até a terra contaminada pelo pecado não resistirá ao resplendor da presença de Deus. O universo físico não susterá diante da pureza, santidade e glória daquele que está assentado sobre o trono. Então, a partir daí Deus né, renovará os céus e a terra. O segundo subtópico a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o um lar eterno e destino final dos salvos. Ela já existia no céu. É a cidade que Abraão nelou, cujo arquiteto e edificador é Deus. Em Hebreus 11,16 lemos, Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, os patriarcas, né, todos aqueles que dormiram no Senhor, né, o justo do Antigo Testamento, eles não ansiavam a cidade da terra, Jerusalém da terra, mas a Jerusalém do céu. Deus prometeu que habitaria com os homens, e ele seria o povo de Deus E o Pai Celeste estaria com eles para sempre E eu vi uma grande voz do céu Que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens Pois com eles habitará E eles serão seu povo e o mesmo Deus estará com eles E será o seu Deus Então vemos que Sempre o desejo de Deus foi habitar com os homens Glórias a Deus Em Adão Deus né, na virada do dia Passeava ali né, No jardim com Adão e vemos depois Quando Deus chama Abraão Amigo de Deus Depois em Moisés Quando Deus dá a lei Deus né, dá todas as instruções Para formar ali Para construir o tabernáculo no meio do arraial então, O tabernáculo é como se Deus querendo dizer assim Faça a minha tenda também Vocês têm a tenda de vocês Vocês vão estar aí no acampamento Eu quero a minha tenda Aleluia -se. Deus sempre quis habitar com os homens Jesus seu nome era o Emmanuel, Deus conosco E agora se cumpre, então, todo o desejo de Deus, toda a vontade de Deus né, Se converge nesse maravilhoso momento Em que a nova Jerusalém do céu é o tabernáculo de Deus A habitação de Deus, que é a igreja dentro do Senhor A igreja glorificada estará com o Senhor eternamente Glórias a Deus Nessa cidade não haverá templo, pois seu templo é o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. O templo é o próprio Senhor, não precisa de luz, pois a glória do Senhor ardia tudo. E glórias a Deus. Então será uma habitação maravilhosa. Levado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico da nossa lição. A alma é imortal e a vida não cessa. Então a gente já viu o julgamento final. Vimos o destino dos ímpios, vimos que, aleluia, Deus está se preparando para nós, né? vai formar para nós um novo céu, a nova terra, a cidade santa ela vai descer do céu, glórias a Deus. E agora para que tanto a recompensa é eterna quanto o castigo é eterno seja justo à necessidade da eternidade, ou seja, se a recompensa é eterna, o castigo também é eterno essa alma do homem ela não morre ela é imortal né? tanto aqueles que estarão na presença do Senhor para todo sempre como aqueles que estarão em condenação em vergonha eterna primeiro ponto sofrendo para sempre há duas doutrinas bastante prejudiciais à fé cristã as quais são veementemente refutadas na escritura o universalismo e o aniquilacionismo a primeira é o universalismo acredita que as pessoas serão salvas inclusive Satanás, todas as pessoas serão salvas então eles acreditam que Deus é tão bom que vai salvar nenhum ímpio vai parar no inferno. Deus vai salvar todos a gente vê também no catolicismo humano existe também a ideia do purgatório, a pessoa passa ali um tempo e depois ela sai do purgatório ela vai ter então, um estado eterno de salvação porém a Bíblia não mostra isso não há essa doutrina do purgatório na Bíblia e nem a essa doutrina do universalismo pelo contrário, né? a Bíblia demonstra, né? veremos daqui a pouco um versículo que derruba essas duas né? essas duas doutrinas essas duas heresias mas também lemos lá em Romanos 6.3, porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para Jesus não se então a gente vê sempre a diferença entre o ímpio e o justo, o ímpio e aquele que aceita o dom gratuito de Deus que é a vida eterna também João 3.36 diz aquele que crê no um filho tem a vida eterna mas aquele que não crê no um filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece então não existe essa doutrina do universalismo que Deus vai salvar todo mundo a ponto de eles que até Deus vai salvar Satanás, até Satanás vai ter salvação, mas a Bíblia revela diferente, como veremos daqui a pouco. A segunda, em Minas gerais, o aniquilacionismo, ensina que a alma é mortal e por essa ótica a vida cessará para os que forem lançados no lago de fogo. Então, é uma doutrina defendida pelos advistas de um dia, achando que aqueles que caírem no lago de fogo serão extintos, né? então ali serão aniquilados. Então o seu castigo é só ser lançado lá e acabou, apagou. Então, a alma dele morre ali. Mas a Bíblia revela de forma diferente. As Escrituras o levam por um caminho bastante diferente. Em Mateus 25, 41, Jesus menciona: o fogo é eterno. E mais adiante arremata: irão estes para o tormento eterno, mas o é justo para a vida eterna. Então você está dizendo que é eterno, é que não tem fim. Em Apocalipse 20, 10, diz. E o diabo que os enganar foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então achar que o lago de fogo e enxofre é um estado final, ou seja, que extermina a alma, né, é um erro, porque quando o diabo é lançado, o falso profeta e a besta do monte Cristo já estão lá no mínimo mil anos. E, mil, e nestes mil anos eles ainda estão lá, como diz aqui o versículo onde está, né? não está dizendo onde esteve e de noite serão tormentados para todo sempre. É, tanto a besta ou tanto o anticristo como o falso profeta eram homens né? foram prepostos satanás aqui na terra mas eram seres humanos estão lá durante esse mil anos então, quer dizer, não foram chinos não foram aniquilados o diabo foi lançado pelo menos mil anos após o anticristo e falso profeta um lago de fogo, e mesmo depois de tanto tempo, os que inauguraram o lago de fogo não foram consumidos. Se essa doutrina do aniquilacionismo fosse verdadeira, então, nem o anticristo, nem o fosso-profeta estariam mais lá, já teriam sido aniquilados. Certamente, não serão nunca, assim sendo, o aniquilacionismo não possui o respaldo bíblico. O restante do versículo fulmina a possibilidade do um universalismo ser uma doutrina verdadeira a trindade satânica será atormentada para todo o tempo. também. Não vemos aí que nem Satanás, nem o anticristo, nem o falso profeta serem salvos, como diz o universalismo, que diz que Deus vai salvar todo mundo. Então, eles já estão lá, pelo menos esses dois já inauguraram há mais de mil anos, né, a partir do momento da dá, dá volta gloriosa de Jesus. Né, e passou o milênio, depois Satanás é lançado, então vemos que eles não foram salvos nem aniquilados. Segundo subtópico, uma relação mais profunda. Uma promessa maravilhosa da escritura está em 1 João 3,2. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Agora na ilha de Páscoa João recebe a confirmação, e verão o seu rosto e nas suas testes o seu nome. A primeira expressão diz respeito à possibilidade de uma adoração ilimitada, cheia de alegria, pois ao vermos a face do Senhor Jesus desfrutaremos do impacto total de sua glória. Anelo não atendido a Moisés em vida, o qual somente teve um lampejo dessa glória no Monte da Transfiguração. Então, Moisés não viu essa glória, né? ele queria ver a glória de Deus. Né? No Monte da Transfiguração, depois, né? no Novo Testamento. Ele aparece ali com Elias e veja Jesus transfigurado em glória. Mas essa experiência maravilhosa completa só teremos ali, na glória, quando veremos o Senhor. E seremos então semelhantes, seremos reflexo dessa glória maravilhosa. A segunda parte do versículo vai mais além, revela quem pertenceremos para sempre. Né? Então quando diz que estaremos com o seu nome marcado, né, nas suas testes estará no seu nome como se fosse... Né, o selo de propriedade então a quem nós pertencemos para sempre o que acarretará que teremos em nós resplendendo a sua glória a expressa imagem da sua pessoa semelhante ao Senhor, seremos perfeitos em justiça e santidade com essa promessa, visse claramente cumprido o desígnio eterno de Deus manifesta 2 Coríntios 3,18 mas todos nós, com o um cara descoberto refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória e glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor então, seremos semelhante a Ele Um corpo semelhante ao Dele Glórias a Deus E refletiremos a sua glória A vida nunca cessará Seja no céu ou no lago de fogo Onde o bicho não morre e o fogo não se apaga Então todo esse resplendor Toda essa glória Tudo aquilo que é inefável Que foi preparado para nós Que é aleluia que Como Paulo cita ali Conhecendo o homem que foi o do céu conforme um alguns estudiosos dizem que é ele mesmo, citando sobre isso, foi experiência, sua, sua revelação, mas ele não cita o que é, ele não diz que é ele, para não se exaltar, então, e viu coisas ali nefáveis comparadas para nós. Tudo que a gente está falando aqui, aleluia, sobre o céu, vai ser muito melhor, né? a Bíblia diz que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais, de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, então, tudo que pensamos hoje, Será infinitamente maior a glória. E o inferno também. Tudo que vemos, tememos e percebemos que será horrível, terrível, será também infinitamente maior o estado daquele que prova a segunda morte, que quer viver hoje sem Jesus e vai ter que receber o salário terrível que é o salário do pecado, a morte. Concluindo, irmão, o juízo final encerrará a trajetória da humanidade sobre a terra. Entretanto, justos e injustos continuarão existindo. Os bons desfrutarão das delícias na presença de Deus em um novo mundo e os maus serão atormentados eternamente. A definição do destino final de cada pessoa está condicionada à escolha individual. O livre-arbítrio humano e a soberania de Deus não são colidentes, mas complementares. Então Deus nos deu o livre-arbítrio mas nós podemos viver de acordo com os nossos olhos, né? como diz lá em Eclesiastes. Né? O comentarista, é é nosso é irmão é um... Renato de cita aqui no um livro de apoio. Ele cita aqui lá em Eclesiastes 3... 11, 9, né? que diz o seguinte, Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então nós temos a livre-arbítrio para escolher os nossos caminhos para decidir como vivemos. Deus não interfere, Deus permite que escolhamos entre a vida ou a morte, mas isso não fere a sua soberania. Glórias a Deus, porque tudo isso, né, Deus já tem preparado né, todas as coisas. Louvado seja o Senhor, tanto o juízo para aqueles que decidirem uma vida sem Deus, como a recompensa eterna para aqueles que creram, aleluia e se renderam a ele aleluia e receberam a, o dom gratuito, a vida eterna medita se graças a Deus na próxima lição já quase no finalzinho do nosso trimestre, do nosso estudo estaremos então estudando a lição 12 o destino final dos mortos glórias a Deus Faltando só mais uma lição, que vai falar sobre Esperando Jesus para hoje. Graças a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, somos gratos por tudo que o Senhor, Pai, nos apresentou através da Tua Palavra nos revelou maravilhosamente, Pai, os segredos, Senhor Jesus, das últimas coisas. Nos ajuda, nos desperta, abençoa, Pai, a nossa cidade. Senhor Jesus, que eles possam viver. Aleluia, não aleluia, seguindo tudo aquilo que vem aos seus olhos, mas... Como também Eclesiastes diz, aleluia, que o fim é temer ao Senhor, que eles possam temer o Senhor. Aleluia, galgar as bênçãos, Pai, no, aleluia nesta vida e no porvir, a vida eterna. Que Deus continue nos abençoando, abençoando a Escola Unical, todos que compõem esse maravilhoso trabalho. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e o comida do Espírito Santo permaneça sobre nós, desde hoje para todos sempre. Amém.